0: 第501章，在每一次外交之前，准备好应对各种情况的话语和话术是重中之重。这也是外交官为何总能不卑不亢地说出一些让人感觉听君一席话如听一席话的言语的原因之一。若是遭遇突发的外交事件，依然是要准备，起码得把要表达的态度给决定下来，然后让说话的人根据决定下来的态度进行自由发挥。可现在四个代表站在门这儿，要是真投票的话，万一无限二对二怎么办？难不成把外面的两万人晾个十天半个月的，等到商量好了再谈？更新城城主远看着眼前四位自己绝对惹不起的主，想叹气，自己却连大气都不敢喘，只能在心里祈祷他们能快点定下来。然而，事实要比这位城主想的还要糟糕一些。因为这四位可没一个正经学过政治。莫腾年纪最大，可因为长期生活在与其他人类不接触的岛上，回到斗罗大陆也直接成了长老。莫林也没找莫腾这个爷爷去办事儿。莫腾对政治的了解是四位中最少的，几乎为零。囚牛一个龙子，他对政治的了解或许因为对书籍有兴趣而看了些，他的文人气质也不是光用来装的。但目前的境界，也就是纸上谈兵的阶段。若是他提出意见，可能做出赵括行为。独孤博从某种程度上倒是四位长老中经验最丰富的，活了几十年，一直是在整块大陆上独来独往，见的人最多，打交道的自然也多。但问题就是，他以前是独立魂师，思考自己的行为时，只会考虑自己和家人。现在加入司恩殿也没法改掉几十年的思维定式。宇元镇当过一宗之主、一族之长，懂得如何在确保集体利益的情况下思考，并且在木林当甩手掌柜的时候，长期负责管理司恩殿，毫无疑问，他是最懂的那个。然而，魂师界实力为尊，几名魂师商讨一件事的时候，一般是谁实力最强，听谁的。也就是说，这四个商量占据主动权的大概率会是莫腾和裘牛这两个外交上的卧龙凤雏。我的看法很简单，直接把外面那两万人给灭了，一群不知天高地厚的家伙，也不知道他们苍阳城哪来的胆子与我们谈条件。莫腾的语气之中尽是轻蔑。我同意莫长老的话，区区两万普通人组成的军队，我独斗罗一人就能解决。如果真和他们好声好气的谈，我们司恩殿颜面何存？独孤博说道：“莫长老，独孤长老，你们先冷静。”玉元镇的想法自然和莫腾、独孤博都不太一样。这苍阳城虽然有些不知好歹，但是如果不由分说的就把他们全歼，岂不是给世人留下我们司恩殿残忍无情的印象？那又如何？要论魂师实力。我们司恩殿现在可以说是大陆第一，武魂殿都不一定敢和我们动手，何况武魂殿不可能与我们交战，怕什么？独孤博依然毫不在意别人看法，非常有他的风格。独孤长老，你是不是忘了一件事？这时，从来到这里至今没有说过一句话，甚至连寒暄都没有的裘牛却发生了：“老夫忘了什么吗？”独孤博看向裘牛。想知道他有什么高见？囚牛眼神冷漠，一脸失望的表情。店主想要的可不只是小小一个魂世界，整个世界才是店主的目标。如果你只知道杀人的话，我建议你还是把长老的位置给卸了，当个打手就行。你，独孤博不是什么好脾气的人，此刻自然是咬牙切齿。那囚牛长老。你觉得我们该怎么做呢？玉元镇一方场面变得更加不可收拾，赶紧插话问道：“求牛，闭上眼睛，双手背于身后，吐出三个字：不知道。呼”忽一阵冷风吹过，全场突然安静了下来。知之为知之，不知为不知。求牛非常清楚自己各方面是什么水平。并且他也不是什么好大喜功的魂兽，或者说魂兽本身就不再文这方面有过多的追求，所以他压根就没打算提出什么建设性意见，他就是过来走个流程的。只是独孤博的想法实在太激进，他才出言说了一句。可问题是，裘牛觉得他自己是有自知之明，只说自己明白的事情，这思维明显是和大部分人类对不上号的。独孤博额头青筋暴起，紧攥双拳，咬着牙对裘牛说道：“你是故意找茬儿，是不是？这方案你执不执行吧？你这方案要是好，我肯定执行啊！”裘牛回应道：“那他要是不好怎么办？”独孤博也是急了，直接说道：“要是不好，我自己扛。满意了吧？”独孤博也不管其他人是否阻拦，直接跳向城墙上，右手已经凝聚了巨量的绿色魂力，打算直接将外面的两万人毒死。咻！一阵破空声自远处传来，可发出声响的物体却更快划过众人眼前，一个极差拦在了独孤博跳起的路线上。由于速度实在是太快。独孤博面对无法看清的障碍物，只能射出右手凝聚的魂力，用反作用力强行让自己返回地面。可是，独孤博在将魂力射出后，猛然想到，自己的魂力可是剧毒，如果撞击到什么东西上爆炸，其波及的范围绝对是难以想象，魂圣以下难有活口。独孤博的毒天下无人不晓。几乎在场所有人都感到大事不妙，一些离得比较近的人都已经做好了就此丧命的准备。在众人都做好了最糟糕情况下的准备之时，横在空中之物在刹那间释放出金色的光芒。独孤博带有剧毒的魂力刚被光芒所照耀，就被迅速分解，化为无害之物飘散在空气之中。一个危机就这么被轻易化解了。等到光芒散去，众人终于看清浮在空中之物，是一柄剑身修长、剑柄上雕刻着巧夺天工的花纹的宝剑。都活了快百年的魂师，行事依旧如此鲁莽，也不知道小林是看上了你哪一点，让你为他效力。